0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico oh, wow. yeah.
1: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Relief Il pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze emotive e al benessere quotidiano Che si trova in metropolitana a Milano, la fermata isola della Lilla, cioè la metro numero 5 Oggi parliamo di ansia e di pensieri intrusivi Forse ve ne sarete accorti nel corso della vostra vita, il il pensiero è una roba che entra nel vostro cervello quando vuole lui. Il cervello pensa spontaneamente, anche mille pensieri al giorno, ora io non so esattamente chi eh, sia stato lì a pensarli, però questo ci dice la ricerca, e tra tutti i pensieri che arrivano alcuni sono ragionevoli, magari anche piuttosto interessanti, eh? tu ti metti lì e dici porca miseria che bel pensiero che ho fatto, altri invece sembrano strambi, a volte ti turbano, e quindi ti lasciano un po' eh, con del disappunto. Eh, I pensieri che si fanno largo nella tua mente all'improvviso e che ti danno fastidio sono per l'appunto i pensieri intrusivi. A volte sono senza senso, sono senza un'origine specifica, cioè arrivano lì e questa è la cosa difficile da capire perché quando ci arriva un pensiero strambo e che ci turba subito noi proviamo a cercare se c'è un'origine, una causa e invece no, il cervello produce pensieri e quindi come nella tua bocca ogni tanto arriva la saliva nel tuo cervello arrivano i pensieri non c'è tantissimo da dire di più rispetto a questo sono indipendenti dal controllo del proprietario della zucca e eh, di per sé non sono né veri né falsi sono semplici e spontanei gli eventi mentali non è che siccome il tuo cuore batte ti metti a pensare a come batte e perché batte meglio che batta no? allo stesso identico modo il tuo cervello produce pensieri non è che c'è tantissimo da dire oltre a questo non conta cosa ti dicono i pensieri non conta come ti dicono le cose i pensieri. Conta eh, quanto gli dai corda. Ecco, se tu stai lì a guardare il tuo pensiero come se fosse la verità, il pensiero intrusivo potrebbe farti soffrire. Di solito i pensieri intrusivi appartengono ad alcune categorie specifiche. Ci sono i pensieri sessuali, i pensieri religiosi, i pensieri violenti, i pensieri di relazione con gli altri e i pensieri semplicemente indesiderati e assurdi generano ansia e tensione proprio perché non li vorremmo e non capiamo perché ci siano poi se sono sempre uguali a se stessi e tendono a tornare sono ricorrenti allora si parla di vera e propria ossessione l'ossessione genera dubbi, domande, ricerca di soluzioni ricerca di rassicurazioni e un arrotolamento per cui diventi una sorta di involtino vittima dei tuoi stessi pensieri chi ha ossessione prende i pensieri per verità se per buttare giù l'ansia derivante dal credere a questa ossessione, eh, la persona mette in atto tutta una serie di vari rituali controlli fisici o mentali allora questo si chiama disturbo ossessivo compulsivo in ogni caso i pensieri intrusivi arrivano tranquillamente a tutti anche senza che ci sia alcun tipo di disturbo e di questo ci occupiamo quest'oggi con il nostro caso il caso oggi c'è claudia cortesan ciao claudia Ciao Alessandro Claudio, una delle psicologhe di Relief, eh, di chi ci parli oggi?
0: Allora oggi vi parlo di una ragazza di 24 anni che è stata qua a Relief qualche settimana fa e che portava un problema di rimuginio continuo che, di, che gli lasciava un forte caos in testa proprio una sensazione di non riuscire a fermare i pensieri
1: Come ti faceva sentire?
0: Ma allora quando l'ho incontrata la sensazione che mi ha dato immediatamente è stata quella di una persona che facesse fatica a trovare uno spazio, uno spazio mentale, un tempo mentale quindi anche perché è arrivata e aveva un eloquio molto rapido, parlava tantissimo e facevo proprio fatica a trovare anch'io a mia volta uno spazio per anche semplicemente chiederle come stesse quindi la sua ansia mentale è stata subito sentita anche da me perché appunto facevo fatica Allora poi eh, la prima cosa che le ho fatto fare è stata quella di dirle ok fermiamoci e proviamo innanzitutto a respirare quindi anche un semplicissimo insegnamento di come si respirava per lei è stato quasi illuminante perché è riuscita a fermarsi anche se per pochi minuti Anche che perché
1: è passi dalla in... testa al corpo è un po' come staccare
0: Esattamente, infatti ha subito avvertito beneficio, eh, però appunto lei richiedeva proprio di avere una una pausa dai suoi pensieri, proprio diceva ma perché non riesco a fermarli, perché non riesco a a metterli a tacere.
1: È un domandone, eh, effettivamente capita di farselo, però la zucca fa quello che vuole insomma.
0: Esattamente, infatti. infatti lei aveva proprio questa sensazione di scarsissimo controllo, così le ho proposto di fare una meditazione proprio creata appositamente per eh, questo tipo di, di ansia, per questo tipo di rimuginio mentale, è una meditazione che si chiama quattro passi verso l'accettazione, okay. consiste proprio appunto di quattro passi, il primo dei quali è riconoscere, riconoscere semplicemente che ci sono dei pensieri intrusivi che magari lasciano delle emozioni poco desiderate Poi il secondo passo è quello di esplorare l'esperienza Il terzo è quello di accettarla E il quarto è quello di lasciarsi andare E il fine ultimo di questa meditazione È proprio quello di insegnare alla persona Che non è i suoi pensieri Non è quell'esperienza ansiosa Ma che i pensieri inquietanti Vanno semplicemente accolti E si può essere anche liberi Semplicemente di sentirli E di lasciarli essere
1: E che ti ha detto la persona alla fine?
0: Ma lei è rimasta molto stupita eh, si è anche un po' commossa perché comunque non aveva mai provato un'esperienza del genere e poi anche perché alla fine la meditazione ti invita a ringraziarti per esserti trovata uno spazio, un tempo e lei non era assolutamente abituata a tutto questo, quindi era molto più tranquilla e contenta di essere riuscita a trovare del tempo di pausa da questi pensieri facendo una cosa un po' paradossale, cioè appunto accogliendoli, ascoltandoli ed evitando di combatterli.
1: Molto interessante, grazie Claudia. Grazie a te trucchi del mestiere esatto esatto smettere di combattere ma non perché non siamo capaci di combattere lo facciamo tantissimo con i nostri pensieri e che non serve assolutamente a niente in generale proprio il trucco principale nella gestione dei pensieri eh, intrusivi consiste nell'accettare che ci siano sono lì e che ci possiamo fare e sono già lì primo punto quindi riconoscere che sono pensieri osservare come sono fatti se si tratta per esempio soprattutto di parole o se sono più che altro immagini Poi quando vediamo i pensieri in quanto tali, possiamo oggettificarli, cioè considerarli proprio come oggetti, questo serve per disidentificarsi dal pensiero, cioè io non sono quello che penso, tu non sei quello che pensi, il pensiero è lì, è un tuo contenuto, è un oggettino, è una pallina, una pietrina, quello che vuoi. Puoi dare... Un nome alla tua mente, questo è un altro modo, un trucchettino che funziona bene, eh, la puoi chiamare Gigi o la puoi chiamare come vuoi tu e quando pensi qualcosa puoi dirti che è stato Gigi e gli dici proprio il nome, cioè come se tu attribuissi quel contenuto, quel pensiero a un'entità con un nome, è stato lui a produrre quel pensiero, è stata lei. Puoi anche ripetere il pensiero ad alta voce o dentro di te, facendolo precedere magari dalla frase «In questo momento la mia mente sta pensando che». Perché un conto è dire «Domani mi bocceranno» e un conto è dire «In questo momento la mia mente, o Gigi, sta pensando che domani mi bocceranno». È più lontano, è più dissociato, si dice. A proposito di voce, funziona bene anche intonare i propri pensieri cantarli, seguendo una melodia che magari si ha bene in mente cioè sostituendo le parole di una canzone che ti piace con quei pensieri anche questo rende i pensieri esterni oltre a cambiare anche il tono emotivo collegato a quei pensieri poi puoi guardare i pensieri come se fossero degli oggetti proprio materiali tridimensionali e potresti eh, chiederti che forma hanno, che colore hanno, che aspetto hanno, che consistenza hanno e così è un altro modo per cui puoi vederli lì fuori e disidentificarti, avrei capito che è una cosa piuttosto importante da fare riesci a portare con te tra l'altro mi chiedevo il pensiero che ti affligge, magari riesci a immaginare di metterlo in una tasca o in borsa, ecco occupati di lui ogni tanto, anche qui c'è una struttura paradossale, invece di scappare o di combatterlo fai le carezzine al tuo pensiero in tasca, cioè metti il pensiero brutto nella tasca dei jeans o nella borsetta e quando sei durante la giornata ogni tanto ti occupi di lui, lo accarezzi, ti ricordi che c'è e questa cosa è una piccola rivoluzione nell'atteggiamento mentale e anche lì nella tessitura emotiva. Altro trucco, scrivi il pensiero tutte le volte che arriva e continua a scriverlo finché ti vengono in mente cose collegate. Sì, questo ci vuole un pochino di tempo, però funziona bene perché vai a esaurimento. Oppure posiziona una scatoletta sulla scrivania e quando arriva il pensiero ti immagini di fargli gli onori di casa, dargli il benvenuto e poi farlo accomodare lì come se fosse una saletta d'aspetto. Puoi usare anche... La vecchia tecnica dello stop, cioè quando arriva il pensiero visualizzi un semaforo rosso, dici stop ad alta voce se non ti prendono per pazzo e fai un rumore per esempio percuotendo la scrivania con un pugno una cosa del genere e in questo modo dai un sussulto e interrompi la ricorsività automatica del pensiero. Eh, magari dopo lo stop puoi prometterti anche eh, di dedicarti volontariamente quei pensieri a un orario specifico perché in quel momento stai facendo altro, così riedi il tuo cervello a stare dove desideri che stia. E infine c'è appunto il vasto mondo della meditazione di cui ci parlava eh, Claudia, puoi scegliere un focus della tua attenzione, per esempio il respiro e stare semplicemente con il respiro momento dopo momento portando l'attenzione lì naturalmente il tuo amico pensiero intrusivo arriverà e ti distrarrà ma tu attento come un falco noterai dove è andata la tua mente lascerai lì il pensiero e ritornerai volontariamente ma anche con una certa intensità al tuo respiro all'interno della pancia la letteratura scientifica Che ci dice la letteratura scientifica? Ma le ultime ricerche sul tema del pensiero intrusivo sono abbastanza interessanti. Nel 2020 Arnaiz dice che è rilevante la tendenza a sovrastimare la minaccia nella relazione tra i pensieri intrusivi legati ai contenuti di una malattia e l'ansia per la salute, cioè tradotto più ci credi più vai in ansia. Poi ci sono i pazienti con pensieri tabù, quelli che non si possono pensare no? e che hanno magari anche credenze ossessive elevate ebbene loro sperimentano maggiori difficoltà ad accettare le emozioni indesiderate più il tuo pensiero è scabroso o secondo te è inaccettabile perché tu hai una rigidità in quel senso e più ti produce delle emozioni sgradevoli quindi sostanzialmente meno gli dai corda meno ti dà fastidio la ricerca di berman del 2018 sempre nel 2018 emerson ha sottolineato alcuni interessanti aspetti dell'uso della mindfulness che a volte è a doppio taglio per le persone molto molto ossessive perché effettivamente consapevolezza e accettazione ti fanno stare bene, però l'osservazione del pensiero può indurre ipervigilanza a chi non riesce facilmente a schiodare l'attenzione dal pensiero stesso. Levin nel 2016 ehm, ritiene che più, con pensiero, ehm, più un pensiero possa essere percepito come angosciante e più eh, i partecipanti alla ricerca erano propensi a raccomandare strategie di gestione non utili. Al contrario, meno angosciante il pensiero, più probabile è che le persone raccomandino strategie utili sostanzialmente vuol dire che quando al pensiero è agganciato un'emozione molto forte sbarelliamo e non riusciamo a gestirlo ricordandoci che è un pensiero che è sempre il primo passo accorgiti che è un pensiero Sella l'anno scorso insieme ad alcuni eh, parametri soggettivi e oggettivi del sonno ha analizzato anche l'uso delle strategie di controllo del pensiero come per esempio rivalutazione e preoccupazione quindi strategie disfunzionali ebbene pare che sia uno degli aspetti cruciali che spiegano le differenze individuali tra chi dorme bene e chi dorme male, cioè come gestisco il pensiero influenza clamorosamente anche come dormirò. Qualcosa da leggere. Ecco i consigli di lettura di questa puntata, Esci dalla gabbia dei tuoi pensieri, come vincere i circoli viziosi che ti paralizzano, è di Serge Marquis. è lo stesso autore di ferma il criceto che ha in testa si vede che il tema gli interessa molto e raccoglie in questo libro alcuni racconti in cui gli animali protagonisti delle diverse storie rappresentano in modo chiaro e coinvolgente desideri, dubbi e inquietudini ogni giorno popolano i nostri pensieri mostrandoci tra l'altro di racconto in racconto in modo molto leggero come spezzare il circolo vizioso che paralizza la nostra mente a proposito di mente in gabbia un altro libero eh, eh, per una mente libera lezioni di un maestro giapponese per un pensiero limpido shiratori haruiko è l'autore secondo cui la via maestra per dominare il caos contemporaneo è il potenziamento del pensiero in modo del tutto nipponico è molto interessante e sostiene che per edificare una mente libera è essenziale saper discernere i diversi tipi di pensiero lui dice intellettuale emotivo, logico e così via sapendoli combinare in maniera adeguata a seconda dell'interlocutore e della situazione Shiratori armonizza la psicologia occidentale e la filosofia orientale trovando un suo metodo capace di sviluppare potenzialità e risorse necessarie per vivere meglio interessante andiamo anche a eh, consigliare riordina la tua mente di Scott Davenport rispetto ai pensieri soverchianti la loro soluzione è quella di praticare tecniche di consapevolezza specifiche per creare più spazio nella mente cioè il pensiero è più godibile fruibile, ammaestrabile se gli lasci spazio e quindi l'obiettivo del libercolo è insegnare le abitudini le azioni, e la mentalità che possono arginare la sensazione di disordine mentale eh, un po' più clinici sono pensieri brutti e cattivi, ossessioni tabù come liberarsene di Bartoletti che affronta con rigore scientifico la formazione e la persistenza delle ossessioni soprattutto di quelle cosiddette tabù per intenderci e poi abbiamo a pensare bene si vive meglio come superare i pensieri irrazionali che è un classicone di Ellis eh, che è eh, fautore fa della REBT la cosiddetta terapia razionale emotiva e comportamentale che aiuta a entrare in contatto con i propri sentimenti mostrando come smettere di giudicarsi per il fatto di averli o non averli e rendersi conto che se possiamo scegliere di creare i sentimenti che ci deprimono possiamo anche scegliere di cambiarli e la stessa identica cosa può essere fatta eh, attraverso eh, la considerazione dei pensieri belle notizie Psicologia è anche installazione di risorse di piacevolezza, e quindi voglio darvi in chiusura queste notiziole, che sono tra le più curiose che abbia trovato per questa puntata. Noi stiamo consumando 6 miliardi di mascherine al giorno in tutto il mondo, quelle use getta, giusto per dirvelo. E allora c'è un team di ricercatori di Melbourne, in Australia, che ha scoperto che con milioni e milioni di maschere scartate eh, si può fare un'aggiunta alle miscele che servono per creare pavimentazione stradale e questo abbassa il costo delle strade. Un chilometro di strada ha bisogno di 3 milioni di maschere e la plastica di polipropilene usata per fare queste mascherine chirurgiche che tanto ormai sono entrate nella nostra quotidianità aumenta la flessibilità e la durata della strada, il nuovo materiale è una miscela del 2% di maschere frantumate più aggregato di cemento riciclato e tutto sommato per ogni chilometro di strada hai 93 tonnellate di rifiuti che vengono evitati alle discariche, mi sembra molto interessante Andiamo a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, dove in quella periferia che supponiamo calda e polverosa le ragazze e le donne che provengono da ambienti spesso svantaggiati e decisamente maschilisti ora vengono formate per diventare qualcosa di molto diverso, meccanici di automobili. C'è una scuola specifica con 200 studentesse che studiano 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana con classi del tutto impegnative, matematica, francese, materie ordinarie ma anche corsi pratici di elettricità d'auto e costruzione di carrozzerie molto interessante ma poi la più bella e qua dovete fare uno sforzino andare anche su youtube è ehm, a Kyushu l'isola meridionale giapponese di Kyushu immaginati sei lì cammini in questa foresta giapponese e tra gli alberi a un certo punto senti Bach si sì, si sì, proprio Johann Sebastian Bach e dici cosa ci fa Bach in questa foresta? ci fa che tre pazzi un ingegnere del suolo Matsuo eh, del suono non del suolo anche se poi hanno costruito questa cosa per terra e il direttore creativo che si chiama Moriro Arano e un falegname Mitsuo Tsuda hanno posizionato uno xilofono enorme centinaia di metri di lunghezza in modo tale che suoni attraverso il, come dire, il cadere di una sfera di legno che scivola. E riproduce, grazie alla precisissima realizzazione dei singoli pezzi, eh, questa melodia che è una famosa cantata di Bach. E tu devi assolutamente a questo punto andare su YouTube e cercarti Mesmerizing Touch Wood. Mesmerizing Talk Wood Sono tre minuti di video che ti svoltano la giornata. E con questo per questa puntata è tutto.
0: Era Relief, il podcast. Con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.relifitalia.it yeah. yeah.